0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. A partir do versículo primeiro. Primeiro Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. A partir do versículo primeiro. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, é um capítulo grande, nós vamos ler alguns versículos e à medida que fomos falando, vamos citando alguns outros versículos dessa passagem bíblica. 1 Crônicas 28, a partir do verso 1. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de mil e de cem, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo... para nele colocar a, colocar a arca da aliança do Senhor... o estrado dos pés de nosso Deus... fiz planos para construí-lo... mas Deus me disse... você não construirá um templo em honra ao meu nome... pois você é um guerreiro e matou muita gente... no entanto... o Senhor... o Deus de Israel escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família e entre todos os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel e dentre todos os muitos filhos que me deu ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor, ele me disse, seu filho Salomão, é quem construirá, o meu templo, e os meus pátios, pois o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele, firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer, os meus mandamentos, e as minhas ordenanças, como faz agora, por isso, Agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico, do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Versículo 19... Disse Davi a Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos e acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do Templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no Templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Amados, como lidar com planos frustrados? Com aquelas expectativas do nosso coração que nós ansiamos, mas que no final são planos falhados, frustrados. Talvez aquele concurso que você esperava ter bom êxito e não chegou ainda. A casa que você queria comprar e não conseguiu o financiamento. Qual foi a sua reação? Qual é a nossa reação quando nós lidamos com planos que são frustrados, com projetos que nós sonhamos, idealizamos, mas que, no final das contas, não aconteceu, ou não aconteceu ainda? Uma realidade muito mal aceita no nosso tempo, na cultura contemporânea, é a realidade do sofrimento, da frustração. Porque nós idealizamos um mundo sem... Variações Nós idealizamos que a nossa vida vai se desenrolar Sem nenhum, nenhum percalço Sem nenhuma adversidade Se deixasse por nós Talvez nós traçaríamos aí Uma linha reta sem nenhuma dificuldade Mas na verdade não é assim que funciona Desde que os nossos pais se desconectaram de Deus, nós herdamos uma natureza pecaminosa e nós vivenciamos nesse mundo desconectado de Deus sofrimentos. Fazem parte desse tempo presente. Não vão fazer parte do tempo futuro para aqueles que viverão em Cristo, que vivem hoje em Cristo e vão viver a eternidade com o Senhor. É só você dar uma olhada no último capítulo do, da Bíblia. Eu sempre digo para os irmãos que é muito bom você... Ler uma história e saber o final dela né? Você quer saber o final dessa história? Leia Apocalipse Veja o que a palavra diz Que nós vamos viver a igreja de Jesus A noiva do Cordeiro No lugar onde não há choro, não há lágrima Não há dor, não há morte, não há luto Mas aqui Nesse tempo Nós enfrentamos frustrações Nós temos a expectativa Nesse tempo de felicidade que provém dos recursos desse mundo, da tecnologia, dos recursos materiais, dos relacionamentos. O problema é que esse mundo no qual vivemos se desconectou de Deus. E a consequência desse, dessa desconexão, inevitavelmente, é o sofrimento. Viver em algum momento é sofrer. V viver depois de Gênesis 3, em algum momento é sofrer. Lamentavelmente. Eu gosto de uma frase do pastor Timothy Keller Falando sobre essa questão da expectativa de felicidade Como o significado da nossa vida né? O alvo da minha vida é a felicidade E ele diz o seguinte A cultura secular frequentemente diz Que o significado da vida é ter que ganhar a felicidade Se isso é verdade Então o sofrimento destrói o significado Se o significado da vida é buscar a felicidade Quando o sofrimento chega e ele vai destruir o significado, o significado da vida de um cristão é viver para a glória de Deus, é engrandecer o nome do Senhor em tudo que faz, como bônus, como consequência desse alvo, eu olho para Jesus em João 17, no final da sua vida, a última oração que ele faz, praticamente ele diz, eu te glorifiquei na terra, pai eu te glorifiquei na terra, ele viveu com esse propósito O sofrimento não anulou o propósito Quando o, seu, o significado da sua vida É ser feliz O sofrimento anula o seu propósito de vida É isso que o Timothy Kelly está dizendo É isso que a, que, que a Escritura nos ensina Há pessoas que projetam toda a sua felicidade Em coisas, em relacionamentos Mas as coisas acabam Os relacionamentos falham e o nosso significado precisa ser viver em comunhão com o Senhor, para isso nós fomos criados, e enquanto estamos nesse mundo nós enfrentamos projetos que podem falhar, e aí vem a frustração, e quando nós olhamos para esse texto nós vamos perceber que Davi tinha uma expectativa, tinha um projeto, tinha um plano, aliás quando você lê por exemplo o Salmo 132, o contexto ali é uma conversa que Davi tem com o profeta Natan ele chega num momento da sua vida, já caminhando para o final ele diz assim, Natan, olha para a minha casa olha para o acabamento que tem lá em casa já viu a louça que tem lá em casa, as louças já viu os lustres e a arca de Deus está numa tenda isso não pode acontecer e aí Natan diz para ele assim faz o que está no teu coração só que à noite Deus falou com Natan que é assim, irmão, eu, eu sempre digo o seguinte, enquanto Deus não fala comigo, eu ouço todo mundo. Depois que Deus fala, eu não ouço mais ninguém. Foi o que aconteceu com o Natan. Ele falou, não, vai lá, pô, faz o que está no teu coração. Mas Deus falou assim, não, 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 avisa para ele que não é ele, não. Não é assim que funciona? Tem coisa que Deus deixa você à vontade, tem coisa que Ele fala, não. E, e no Salmo 132, que está dentro desse contexto, e também do texto que nós estamos lendo se você ler o Salmo 132, Davi diz assim, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não encontrar o lugar para Deus, para a arca da aliança, o lugar de adoração, era uma questão de honra, ele queria, ele viu, vivenciou tantas vitórias no seu reinado, agora ele queria celebrar tudo isso, construindo um templo para o Senhor, quando você lê o Novo Testamento, você vê que o tabernáculo, em Atos 7, Deus ordenou a construção do tabernáculo, porque o tabernáculo, irmãos, é, é uma tenda móvel, representa o Deus que se move na terra. O templo, ele, nós temos dificuldade, muitas vezes, de lidar com o templo porque é algo estático. Você vê que muita gente acha que esse lugar é o único lugar que Deus está presente. O cara, o sujeito pega um ônibus amanhã, vai de van, vai de Uber para o trabalho e acha que Deus não vai com ele, não, só está aqui dentro. Tinha um amigo meu que tinha crise renal, a mãe dele falou assim, manda buscar aquele chá de quebra-pedra, aquele que tem lá na igreja, tinha um pé lá na igreja, só aquele que servia, é, porque era dentro do terreno da igreja, estava na cabeça dela, o que estava em outro lugar, Deus não podia abençoar não, só o da igreja, chá de quebra-pedra, é. de vez em quando eu ganho uns, uns jarros aí, né, de uns amigos meus aqui da igreja, o pai do Cadu faz para mim de vez em quando, então irmãos, é, Davi tinha esse, esse, esse alvo, ele queria, mas só que não aconteceu, perceba o texto, como é que começa primeiro ele reúne toda a liderança ele reúne os chefes do exército, os comandantes, reúne a família, e ele fala do seu projeto, versículo de número 2, escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração um propósito, o propósito de construir um templo, para nele colocar a arca da aliança do Senhor ele tinha um projeto ele tinha esse alvo e não era somente um sonho de Davi. Eu me lembro quando eu fiz um curso no Instituto Ragai, o tema do curso é transformando sonho em realidade. O Instituto Ragai trabalha com liderança. Foi lá em Campinas e eles falam o seguinte: como é que você transforma o um sonho em realidade? Um, através de um projeto. Você começa a escrever. Você tem um sonho, né? por exemplo, irmão, se você for lá no cemitério, lá tem um monte de música, tem um monte de projeto que não foi colocado em prática, tem um monte de peça de teatro, tem um monte de, de sermão que ficou ali, ficou só na cabeça, Davi tinha um, um sonho, e Davi começou a escrever o sonho, debaixo de orientação, porque ele ia transmitir depois para Salomão, aí ele começa a escrever, ele diz que não era somente um sonho, no versículo de número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer. Então, Davi deu a seu filho Salomão a planta. <risos> o sonho virou um projeto. Eu queria que nesse ano você colocasse diante do Senhor sonhos que virem projetos. Em nome de Jesus. Quantas pessoas tem lá no seu ambiente de trabalho? Talvez você tenha um sonho, que todas elas conheçam melhor o Senhor como é que isso vira um projeto, como é que isso vira realidade, você começa a fazer uma enquete lá, tenho 15 pessoas que trabalham comigo, duas têm bíblia, então você tem um, um projeto, comprar 13 bíblias, para distribuir para aquelas pessoas, se você comprar uma, eu arrumo mais 12 pessoas para te ajudar nesse projeto, cada um vai dar uma, o, o sonho vai virar realidade com um projeto, você bota no papel, tem 15 pessoas que trabalham comigo, duas têm bíblia e, e 13 não tem, então a gente vai comprar 13 bíblias, vamos abençoar você em nome de Jesus, aí você vai olhar para aquelas 15, quantas delas têm a disponibilidade de estudar a bíblia junto, pelo menos meia hora na semana, veja como é que as coisas começam ó, a se concretizar, não fica só num sonho, não fica só na mente, é isso que o texto está dizendo, Davi tinha um sonho, ele começa a escrever, ele começa a visualizar, ele começa a sonhar, e o Espírito começa a falar com ele, só não autoriza, só não autoriza, e aí é interessante, amados irmãos, porque Davi tem que lidar com essa situação, no versículo 3, ele diz assim, mas Deus me disse, vejam irmãos, não foram os adversários, não foi nenhum homem, não foi a família, não foi ninguém do exército que estava ali reunido com ele no versículo 1, o texto diz, Deus, meu, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, plano frustrado, sonho que não é realizado, impedido pelo próprio Deus, meu irmão, esse negócio mexe um pouquinho com a gente É a mesma coisa de Atos 16 Tentavam ir para a Bitina, mas o Espírito não deixou Ia para a Bitina para fazer o quê? Abrir uma colônia de férias? Não, para pregar o Evangelho Mas o Espírito não permitiu E aí faz o quê? Aí espera, aí vem uma visão O homem da Macedônia Passa a Macedônia e ajuda O Evangelho entrou na Europa Ali através da Macedônia, do Filipe e da Europa Vem para a gente aqui Aleluia! Se Paulo é temoso, se Paulo diz, não, eu vou para a Ásia, eu já tenho um projeto, eu mesmo já fiz a lista toda, Senhor. Eu peguei lá o Senhor mandando Jerusalém e Judéia, mas está tudo traçado. Mas ele se sujeita ao Espírito Santo, porque o dono da obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem governa a igreja. É o Espírito Santo que governa o reino dele. Nós estamos sob a autoridade do Espírito de Deus. Que está presente na igreja Jesus falou assim, é necessário que eu vá Porque senão o Consolador não vem Aleluia A igreja está, foi fundada No dia de Pentecoste Sob a autoridade do Espírito Santo É o Espírito Santo que dizem Em Antioquia, a igreja estava servindo Nós fomos chamados para servir A igreja estava adorando O Espírito falou assim, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado Sou eu que chamo e a Bíblia diz que a igreja impôs as mãos e, e, for, e enviou, e no versículo 4 de Atos 13 diz que eles foram enviados pelo Espírito, o Espírito e a igreja na mesma sintonia, é o que diz Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva, a noiva tem que estar alinhada com o Espírito Santo, o Espírito não pode dirigir a gente para um lado, e a, a igreja quer ir para outro, e aqui Davi percebe isso, Opa, se fosse um filisteu a espada ia cantar, mas não, esse projeto aqui foi Deus, e aí qual foi o caminho percorrido por Davi, eu queria pensar com os irmãos nessa manhã, em primeiro lugar, Davi celebrou as bênçãos de Deus, não se concentrando na proibição do Senhor, irmão isso aqui fala muito sobre o caráter de Davi, sabe por quê, irmãos? porque muita gente podia dizer assim, olha eu sou rei de Israel Deus querendo ou não querendo eu vou atropelar, eu vou fazer isso na marra, ou então Davi poderia começar a murmurar contra Deus, Davi poderia abandonar o caminho, Davi poderia começar a fazer críticas severas, muita gente envereda por esse caminho você está tentando fazer alguma coisa, você, não, você é impedido, e aquele plano é frustrado, aquele, não é o momento certo ainda, e você se decepciona, você se frustra, e começa a reclamar, começa a perder a, a paixão de servir, mas Davi não faz isso, pelo contrário, vejam o que a palavra diz aí, no versículo 3, ele diz, mas Deus me disse, você não construirá, e veja como é que começa o 4, no entanto, Olha que coisa tremenda No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me Aleluia Irmãos Apesar da proibição A primeira atitude de Davi foi olhar para as bênçãos de Deus sobre ele Eu não vou construir o templo Mas eu não vou sair daqui chutando pedra, chutando lata Eu não vou sair daqui murmurando rampa abaixo Porque Deus me escolheu, querido Deus me chamou, esse projeto não sou eu que vou tocar Esse projeto não sou eu que vou liderar Mas eu pertenço ao reino de Deus Ele me escolheu Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos Várias vezes aparece o verbo escolheu Várias vezes Veja o texto No versículo 4 No entanto o Senhor Deus escolheu-me Dentre toda a minha família para ser rei Israel, ele escolheu o Judá. Depois ele diz, escolheu a minha família. No versículo 4 ainda, ele quis fazer-me rei, ele me escolheu para ser rei. Depois no versículo 5 ele diz que ele escolheu Salomão. Meu irmão, você foi escolhido por Deus. Jesus falou assim: Não fostes, vocês que me, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus! Como é que nós reagimos a um projeto frustrado? Eu não consegui passar nesse concurso ainda, eu não venci essa adversidade ainda, mas eu sou escolhido em Cristo Jesus, é isso que define a minha vida o que me define, não é que eu sou um pastor, não é que eu sou um pai, o que me define é que eu sou filho amado em Cristo, o que vem depois é decorrência disso, o que define a minha, a sua identidade, meu irmão, é que nós estamos em Cristo, nós fomos amados antes da fundação do mundo, fomos escolhidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, glória a Deus, e Davi diz assim, ele é tão bom que ele escolheu o meu filho, ele escolheu a Salomão, e ele vai realizar aquilo que eu não pude fazer, e aqui não tem frustração, e aqui não tem murmuração, rebelião contra Deus, esse projeto eu não, pus, não pude realizar, mas quantos outros Deus permitiu que eu realizasse, quantas vitórias Davi conquistou no Senhor, segundo Samuel 5 diz que ia Davi crescendo cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele, Davi estabeleceu é, é, a questão dos levitas, do canto, dos instrumentos de adoração, Davi compôs inúmeros salmos, Davi venceu gigantes, mas esse projeto não era para ele, não, mas eu sou rei, eu tenho que fazer isso, Eu que, tenho que tem que estar o meu nome lá no projeto, meu irmão, esquece o projeto, esquece o teu nome, o teu nome está escrito no livro da vida, do Cordeiro, isso basta, os apóstolos voltaram, os 72 voltaram celebrando, Senhor tinha demônio para tudo que era lado, voava para tudo que era lado, era só falar o teu nome, Jesus falou assim, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem pelo meu, pelo meu nome, mas porque o vosso nome está rolado lá nos céus, seu nome está rolado lá nos céus, ou você está preocupado que ele apareça alguma placa aqui na igreja, ou na rua, querido, esquece isso, se o teu nome está escrito no livro da vida, pode botar na boca do sapo, pode botar onde for, porque você está seguro em Jesus, Davi está dizendo, eu não vou fazer, eu queria muito fazer, Deus conhece o meu coração, mas eu fui escolhido, eu acho lindo como começa o verso 4 no entanto, ou seja, mesmo que Deus não, não permita isso, mas eu estou olhando para a benção eu estou olhando para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu sou nele glória a Deus você não vai pregar que nem o Hernando Dias Lopes mas você é servo de Deus você não vai tocar que nem fulano, mas você é servo de Deus bendito é o nome do Senhor, amém querido? primeira coisa que Davi fez e nos ensina é celebrar as bênçãos de Deus não se concentre naquilo que você não pode, se alegre com aquilo que você pode, se alegre com aquilo que é possível você fazer para a glória de Deus talvez você não tenha hoje liberdade de fazer tanta coisa, mas hoje Deus está te usando para cuidar de quem cuidou de você aleluia, com carinho com amor, concentrando talvez numa pessoa concentrando em poucas pessoas, fazendo aquilo que agrada a Deus que privilégio, irmãos, poder ser benção. No final da vida, terminar como Jesus dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra. Deus colocou o que na tua mão? Muita gente, muita responsabilidade, pouca gente, pouca coisa aos seus olhos. Seja fiel em nome de Jesus, para a glória de Deus. Segundo lugar, como é que Davi lida com, com essa frustração? Ele investe na nova geração. Isso aqui é lindo, irmãos, porque tem gente que pensa assim: se eu não for fazer, não vou fazer, não vou ajudar ninguém a fazer. Não sou eu que vou aparecer, não é o meu nome que vai aparecer lá na frente do templo. Construído pelo rei Davi, filho de Jessé, de Belém. Não vai aparecer meu nome, querido? As plantas que estão aqui, fogo nela. Tudo que eu, que eu peguei, esquece. Não é isso que Davi faz. Versículo de número 9 palavra do Senhor nos diz o seguinte, você meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de, de todo o coração, sirva-o de todo o coração, Davi está discipulando, Davi está transmitindo a sua fé e a visão para o seu filho, ele está encorajando Salomão, no versículo 10, veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho, seja forte e mãos ao trabalho, eu não vou fazer, você que vai fazer, então faça com alegria, seja encorajado, Davi diz, olha você vai ter ajuda de pessoas peritas, Acho lindo isso, irmãos, porque às vezes há pessoas que dizem assim: se eu não posso fazer, então que morra o projeto. Mas no Reino de Deus não funciona assim. Conversando com jovens ontem, um dos propósitos dos jovens nesse ano é que eles querem fazer alguns movimentos, algum almoço, para que jovens possam ver o projeto Nilson Braga. Coisa linda. Então nós vamos abençoar em nome de Jesus, nós vamos almoçar aqui em nome de Jesus. Para que jovens possam ir ao projeto, a expectativa do coração deles é que jovens tenham experiência lá no campo. Talvez você diga: eu não posso ir, eu não posso ir, mas a gente pode enviar, a gente pode abençoar, a gente pode interceder. É isso que Davi está dizendo: eu não tive autorização o plano, entre aspas, foi frustrado para mim, eu tinha um desejo, e a gente, lendo o contexto, a gente percebe que, de fato, ele tinha esse anseio, como eu já citei aqui o Salmo 132, depois dar uma consultada lá, ele fala, eu não vou dormir, enquanto eu não encontrar lugar para o Senhor, mas aí vem uma palavra, uma palavra aqui de proibição, e Davi não se, se, não, se aborrece, não, não perde a sua caminhada, a sua jornada, ele continua firme, e ele agora ele faz duas coisas muito interessantes com Salomão, primeiro, ele transfere conhecimento, versículos 11 e 12, ele dá a planta, a palavra diz no versículo 11, então Davi deu a seu filho Salomão a planta, do pórtico, do templo, dos seus edifícios, no versículo 12, ele entrega as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, ele está transferindo conhecimento, versículos 19 e 20, disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos, e acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você, Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo, do Senhor, Ele transfere conhecimento, Ele transmite conhecimento, aquilo que ele recebeu de Deus, ele compartilhou, ele não quis que aquilo morresse nele, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus irmãos, transmitir conhecimento, mas não somente isso, Davi não só, não só transmite conhecimento, mas ele transfere recursos, é um passo além, vejam no capítulo 29, versículos de 1 a 3, então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão, e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus, vejam agora o que ele diz, forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármores, além disso, veja o verso 3, capítulo 29, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Irmãos, você olha para uma nova geração, essa nova geração precisa de transmissão de conhecimento e também transferência de recursos. Você quer ver essa geração crescendo? em Invista. Invista. Tem jovens aqui na igreja que poderiam aprender a tocar um instrumento musical? Você não tem tempo para isso? Abençoe, patrocine. Olhe a Deus. Patrocine isso. Nós vamos hoje investir nessa nova geração que está chegando. Não adianta eu, a gente ver aquilo que Deus está fazendo e Deus começa a mover o seu coração. Alguém tem que pagar o preço, alguém tem que se dispor. Então Davi olha para Salomão, vê que ele é inexperiente e diz o seguinte, olha, eu vou transmitir para ele aquilo que eu sei, conhece o Deus do teu pai, mas ele transfere recursos. Ele não é mesquinho. Ele poderia dizer, eu não vou eu não vou construir, e eu vou guardar os recursos que eu, que eu tinha separado para isso, vou, vou gastar até o final, até eu morrer, já vou morrer mesmo, mas ele transfere conhecimento e recursos, que Deus possa colocar no nosso coração essa generosidade em nome de Jesus, de investir, de abençoar, em nome do Senhor Jesus, você pode dedicar um tempo da sua semana para investir em alguém, faça isso, para preparar alguém, faça isso, para a glória de Deus, para que possa ir mais longe que você, esse é o espírito do reino de Deus, o mundo diz, se eu não vou fazer, ninguém vai fazer, se essa honra não vai ser minha, ninguém vai ter essa honra, no reino é o contrário, eu não posso fazer, mas eu posso abençoar, eu posso cooperar, em nome do Senhor Jesus, amém queridos? Em terceiro e último lugar, Além de celebrar as bênçãos de Deus, ao invés de ficar concentrado na proibição, e ao invés também, e além, perdão, de investir na nova geração, em Salomão, transferindo conhecimento e recurso, Davi apontou a Salomão o caminho da dependência de Deus. Isso aqui é muito importante. Tudo que formos fazer, nós precisamos da bênção do Senhor tudo aquilo que vai ser realizado na minha, na sua vida, na sua, na sua família, na igreja, nós precisamos da bênção, Davi aponta o caminho da, da, da obediência, da rendição ao Senhor, o Senhor falou para Salomão, verso 7, firmarei para sempre o reino dele, se, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos, versículo 8 por isso agora declaro perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus tenha o cuidado de obedecer a todos os mandamentos e no verso 9 ele diz diretamente a Salomão e você meu filho Salomão reconheça o Deus de seu pai sirva-o de todo o coração e espontaneamente pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos se você o buscar diz o verso 9 o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Salomão tinha ali recursos, Salomão tinha instrução, mas ele precisava depender de Deus em nome de Jesus. E veja o que Davi diz no início do capítulo que ele foi escolhido por Deus. A escolha divina não é uma autorização para viver uma vida de desobediência, a escolha divina não é uma autorização para vivemos uma vida sem consagração a Deus, isso é um equívoco muito grande, tem pessoas que acham que a graça é uma senha para você viver descomprometidamente, pelo contrário, é um estímulo querido, o fato de sabermos que Deus nos escolheu em Cristo, deve nos encorajar a vivermos na dependência dele, a nos dedicarmos a ele, ao servirmos com alegria em nome de Jesus para a glória do Senhor amém irmãos? irmãos esse texto fez muito bem ao meu coração eu espero que o Espírito Santo fale com você também nessa manhã em nome de Jesus e eu quero concluir com algumas aplicações a primeira delas só a escolha de Deus em Cristo anula os desejos frustrados do coração humano a palavra diz em Romanos capítulo 5, no versículo 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens, mas no versículo, versículo de número 8, diz, mas Deus demonstra o seu amor por, por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, e Romanos 5.10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A maior frustração que nós podemos experimentar na vida é vivermos separados de Deus. Essa é a maior frustração de todas. Os nossos pais lá no Éden tiveram esse desejo de independência, e esse desejo de independência foi frustrado, eles foram expulsos, expulsos daquele jardim, eles queriam ser como Deus, eles queriam ser como Deus, e foram frustrados. Mas em Cristo Jesus, irmãos, essa frustração acaba, porque em Cristo, eu e você somos reconciliados com o Pai quero dizer para você que talvez está ouvindo o evangelho pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, você nasceu separado de Deus, você nasceu separada de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, a única maneira de nós sermos reconciliados, é crendo na morte de Jesus, Romanos 5.10 diz, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, é o sangue de Jesus vertido na cruz em nosso lugar que paga a nossa dívida e estabelece a reconciliação com o Pai. E aí, meu irmão, você pode enfrentar planos frustrados na vida, projetos que não deram certo, relacionamentos que falharam, situações adversas que fugiram da sua mão, mas nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus a nossa segurança está nesse relacionamento, evangelho não é religião, evangelho é relacionamento com Deus, mediante o sangue de Jesus, é uma chamada à adoração, à comunhão, ao serviço, Davi venceu a frustração de não concluir o seu projeto, celebrando a sua escolha, da parte pelo próprio Deus, nós devemos glorificar ao Senhor, por pertencermos ao seu povo, Davi diz, ele me escolheu, eu não vou construir o templo, não, não vai ter o meu nome na placa, não, mas eu fui escolhido por Deus, e isso é suficiente para alegrar o meu coração, em nome de Jesus, segunda aplicação é uma pergunta, você tem celebrado as bênçãos de pertencer a Cristo, e ao seu reino? Eu gosto de Tiago capítulo 2, no versículo 5, quando Tiago diz que aprova é o Senhor nos dar o seu reino, o texto de Lucas 12, da mesma forma, Tiago capítulo 2, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz assim: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, nós herdamos o um reino um reino que não vai acabar aqui nessa terra, os impérios vão passando, vão acabando, mas o reino de Deus dura para sempre, lembra da visão da estátua, que começa com a cabeça de ouro, que era o Nabucodonosor, e termina com os pés de ferro e barro, que é o império romano reunificado, vem uma pedra lançada sem mãos humanas, e destrói aquilo tudo, e aquela pedra vai crescendo, e vai tomando toda a extensão da terra, é o reino de Deus, nós fomos chamados para pertencermos ao reino de Deus, as frustrações que enfrentamos nesse mundo, são desse mundo desconectado, mas nós somos herdeiros do reino eterno. Jesus diz aí em Lucas 12, 31, ó oh, pequenino rebanho, não temo, porque a prova é o Pai vos dar o seu reino, por isso no 31 ele diz, busque em primeiro lugar o um reino, busquem, louvado seja o nome do Senhor, e a terceira e última aplicação para nós orarmos, você está disposto a transmitir conhecimento, e transferir recurso para a próxima geração, foi o que Davi fez, Davi não foi egoísta, Davi não foi é, mesquinho, mas ele transmite conhecimento, e transfere recurso para Davi, capítulo 29 diz, recursos meus, pessoais, ele coloca à disposição daquele projeto, para a glória do Senhor, não existe discipulado automático, sem intencionalidade, e sem investimento, dá trabalho, e exige recursos, você vai ter que marcar um café com alguém, você vai ter que pagar um almoço para alguém, você vai ter que ajudar alguém, um remédio, você vai ter que se disponibilizar por causa de uma pessoa, para ser benção, para servir. E a gente celebra né, quando vê alguém crescendo em Cristo Jesus. Irmãos, é impossível falar de Davi e não falar do seu descendente mais importante. O descendente mais importante de Davi é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pisou esse planeta. Já desconectado, o um mundo já desconectado Por causa do pecado Foi rejeitado, foi odiado Mas cumpriu a sua missão Foi a cruz do calvário, morreu em meu lugar e em seu lugar Onde é que Deus colocou os meus pecados e os seus pecados? Não foi debaixo do tapete Foi sobre Jesus Cristo Ele morreu em nosso lugar o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nessa manhã, você é chamado a crer em Jesus. Aqui não há frustração. Aqui não há plano falhado, frustrado. Porque Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele venceu. Nós adoramos aquele que venceu. Você é chamado nessa manhã, você é chamado nessa manhã a entregar a sua vida àquele que venceu. Você pode estar passando por projetos que falharam, mas seguir a Cristo é um projeto garantido de vitória, com garantia de vitória. Porque nesse mundo, mesmo que enfrentemos a adversidade, nós temos a promessa da vida eterna. Só Jesus pode nos oferecer isso. Eu queria orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Há um peso no meu coração em relação à frustração. Eu entendo que há pessoas aqui nessa manhã nessa condição. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, a igreja de olhos fechados. É um momento de oração. E o Senhor diz para você nessa manhã: que no amor dele não existe frustração, que no amor dele não há promessa que não se cumpra, que no amor dele não há abandono, que ele não falha aquilo que aparentemente fugiu ao seu controle, está debaixo do Senhorio de Jesus, da aliança que Ele fez com você, e quando nós enfrentamos essa adversidade, essas frustrações, o Espírito Santo não se ausenta, Ele passa conosco, Deus está passando com você nesse deserto, Deus está passando com você nesse momento difícil, entregue ao Senhor, e talvez através desse plano frustrado Deus vai começar algo novo na sua vida em nome de Jesus foi através de um plano frustrado, de uma noite de uma pescaria falhada, frustrada que Pedro experimentou algo soberano algo maravilhoso de Deus aquela pesca maravilhosa ele já tinha chegado, desembarcado já estava lavando as redes com seus companheiros ou seja, lavando as redes pela manhã significa que o trabalho já acabou. Passamos a noite inteira, não apanhamos nada. Um plano foi frustrado, o projeto foi falhado. Mas aí vem Jesus e se aproxima e entra no barco de Pedro. Ou seja, tem acesso à empresa dele, tem acesso ao local de trabalho dele, tem acesso à vida dele. E é esse Jesus que é especialista em, em transformar frustração em vitória que é especialista em transformar dor em alegria óleo de alegria ao invés de pranto veste de louvor ao invés de espírito angustiado, esse Jesus diz para ele, vai lá para o meio, lança de novo a rede vai mais para o meio e aí Pedro diz assim, Senhor nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada, ou seja, no melhor horário não apanhamos nada mas sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Sobre a tua palavra, lançarei as redes A minha vida vai ser lançada sobre aquilo que o Senhor diz Não sobre aquilo que eu estou vendo Não sobre aquilo que eu experimentei É a tua palavra que muda tudo É a tua palavra que transforma a frustração em bênção É a tua palavra que transforma a tristeza em alegria É a ação do teu espírito na minha vida Agora preste atenção, meu irmão o que colocou Pedro de novo dentro daquele mar, não foi a sua razão, porque pela razão ele não iria, ele mesmo argumentou razoavelmente, racionalmente: Senhor, nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada. O que colocou Pedro de novo no mar foi a sua fé. A fé não é irracional, mas a fé vai além da razão, a razão tem um limite nós ouvimos nessa manhã, no início dessa ministração, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé o texto não diz que é impossível ver milagres, é mais do que isso, é impossível agradar a Deus, Deus se relaciona conosco pela fé, é pela fé que nós somos salvos Pela graça de Deus mediante a fé É pela fé que o justo vive O justo viverá pela fé Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja que As ovelhas fugiram do gado Todavia me alegro no Senhor no Deus da minha salvação, eu exulto Ou seja, a minha vida está nas mãos de Deus Eu não vou construir esse, esse templo Eu não vou erguer esse palácio Mas eu fui escolhido por Deus A minha vida pertence a Ele E é isso que vai quebrar esse ciclo De frustração no seu coração E vai estabelecer um novo tempo de adoração De serviço, de alegria e eu quero orar por você em nome de Jesus. A igreja está orando. Você que está nessa hora dizendo, Senhor, eu quero entregar a Ti a minha frustração. Eu quero entregar a Ti aquilo que eu tenho vivido de decepção. Mas eu creio que no Teu amor a minha vida está segura. Eu creio que no Teu amor a minha vida, a minha alma está segura. Eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Que nessa manhã abra o seu coração e diga, Senhor, a minha vida será Tua. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé. Primeiro você que está entregando hoje a sua vida ao Senhor. Se você deseja, eu quero orar por você. Onde você está? Se há alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus, erga uma de suas mãos ou fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que quer dizer, Senhor Jesus, eu quero te receber pela fé, como meu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro convite que eu faço nessa hora. Se você deseja, fique de pé no seu lugar ou erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de viver essa aliança com Deus a partir de hoje, pela fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. A igreja continua em oração. Eu quero orar por você, meu irmão, que está vivendo esse tempo se o Espírito Santo falou contigo, você gostaria que nós orássemos por você, a igreja vai estar orando com você, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus, glória a Deus, é tempo de renovo na sua vida, é tempo de renovo na sua vida, aleluia, essa frustração, esse deserto tem hora para acabar, e tem propósito, propósito de crescimento de transformação, de avanço a glória de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor te escolheu a tua vida está nas, na palma da mão do Senhor ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta eu não me esquecerei de ti diz o Senhor, na palma das minhas mãos te gravei, te gravei diz o Senhor Onde é que está a sua vida? A sua vida está nas mãos de Jesus. E ninguém pode te lançar fora. Ninguém pode te lançar fora. Mesmo diante de frustrações, de decepções. Nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Você é cuidada, você é cuidado pelo Espírito em nome de Jesus. Deus amado, estamos na tua presença o Senhor não falha, os nossos projetos podem falhar, mas aquilo que vem de Ti é eterno, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, a Tua Palavra chama isso de aliança, o Senhor fez uma aliança com os Teus filhos e filhas, que jamais vão, vai falhar, Senhor, louvado seja o Teu nome, Toma, Pai, essas vidas que estão em pé na Tua presença. Tu sabes, ó oh Pai, o que cada um tem passado e vivido. Mas nessa hora, a Tua mão de poder se estenda, trazendo renovo, trazendo encorajamento, trazendo perseverança, trazendo persistência e trazendo celebração, Senhor, no coração. Pelas bênçãos. Ó oh Pai, que o nosso olhar não esteja focado na adversidade, mas no Teu amor na escolha, Davi diz, eu não vou construir o templo, mas eu fui escolhido eu sou do Senhor Oh Pai amado, que a tua bênção seja sobre o teu povo que haja alegria por termos sido escolhidos em Cristo, para vivermos para sempre diante do Senhor que a tua unção que a tua bênção, que a tua graça sejam derramadas sobre cada vida Senhor, nesta hora, que se coloca em pé, que está tomando uma decisão na tua presença em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.